0: la de la Libertadores ya. Por eso no queda. Monstruos. ¿Qué cosas? Estamos en vivo, estamos en vivo.
1: Estamos en vivo, señores. Estamos en vivo en PC, sin música, sin cortinillas, sin nada para, para que se note, así, casa llena. ¿Cómo dijo abogera? ¿Cómo dices que es este programa especial de qué? Programa especial de Halloween. <risa> Reviv reviviendo a los
2: muertos, ¿eh? <risa> Reviviendo a los muertos y por ahí aparece algún otro integrante. Anterior,
1: pues, no se sorprendan, ¿eh? Cuidado. Que, que, por cierto, nos mandó saludos el otro día, eh, el, mi rey desde Argentina anda por, por algo, decía, no, es que no tengo tiempo, ahorita... Ya no trabajando, allá. Trabajando, trabajando, está en Argentina ahorita. este Le tocaron justo las elecciones, dice que estaba súper divertido ahí viendo al elecciones. Como a mí no me afecta, casi, casi. Dice, no, yo estaba es morbid, casi morbid. con las... <risa> comiendo de... y... sí, este pero bueno, les manda saludos mi rey, ya regresó, Jérate, qué bonito, la familia otra vez, que me pongo aquí familia bendita sí. hablando de capitanes y nos vamos, ¿no? Porque hay mucho, mucho de qué hablar, este episodio de capitanes Este, merecía quórum completo y pues va música. Ahora sí, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y como escucharon en la previa, la casa está llena. Me acompañan Luis, el profe, y Jera, bitácora FPL, para hablar de la capitanía de la jornada 10, que está lo más discutida que se ha visto en mucho, mucho tiempo. Eh, hay quien dice Haaland ya está acabado. Hoy Haaland metió dos goles. Entonces, este, ahí por, por ahí me dicen que Luis ya lo andan convenciendo de vender a Haaland, que ya se va a ir de ese... Pues a ver, a ver con qué, con qué nos sale. Por lo pronto, eh, está interesante. ¿Cómo están, jóvenes?
0: Todo bien por aquí. En el...
1: Luis,
3: todo excelente de este lado. La verdad es que ya me estoy uniendo al culto, a, a la secta anti -Halland. Este, Esperemos que este fin de semana, cuando publique mi equipo en Twitter... Ya no esté ahí el androide y esté ahí, no sé, Darwin o Juliano o cualquier random ahí, no sé, que también, que anda chido. Sol el, <risa> el que sea es bueno, pero andamos bien, andamos bien para hablar de Capitán. Alvisa bueno. mete al visa
1: por favor. Al visa. Al rap. ¿Cómo estás? este Pues te vi el otro día ahí en el FanFest y, y casi casi que fue la predicción, el, la premonición de que volverías al, al programa y aquí estás.
2: ¿Cómo están todos, banda? Aquí, te saludos desde el inframundo. Ya se, se siente un rato, ya este, los veo, me veo con menos cabello. Entonces, vamos a... ¿Qué pasó? También también a ti, Luis. No, no,
1: no. Imagínate, si darle. es el más joven y ya no tiene cabello. No, no, no. Es lo que hace el fantasy. No, no, no. <ríe> Oye, ¿cómo te está yendo, Gera, últimamente en el en el Fantasy 52? <risas> Las
2: últimas semanas, incluida la del FanFest, un poquito desconectado, pero, pero quiero, quiero reconectar justamente la, la pasión, ¿no? Y pues, qué mejor que, que hablando
1: de, de capitanes, ¿no? ¿Qué les parece? Pues muy bien, la verdad es que está interesante. Men mencionaba que iba a ser una semana de mucha decisión a ver qué tal y tal vez no vamos a tener un, un capitán tan fijo como en otras ocasiones que son 80% 90% el mismo. Eh, el profe puso una encuesta que la voy a poner en pantalla aquí. Eh, encuesta de Capitanía. Hay pocas opciones en, en Twitter, no te deja poner encuestas muy largas, sí. pero está Haaland, Mohamed Salah, Bukayo Saka y Oli Watkins. Y la verdad es que la, la encuesta todavía no cierra, entonces vayan, voten y si tienen alguno otro o si les convence alguno de los otros que estaremos platicando hoy, pues ahí lo ponen en los comentarios. ¿no? Eh, en estos momentos, Mohamed Salah, con 36% de los votos, por lo menos cuando tomamos ese screenshot, este screenshot, estaba, estaba ganando, no sé, profe, si se ha actualizado eso en y los Lee,
0: últimos minutos. Está reciente, así que debe, debe, ser, debe ser ese en, en no, No veo mucho cambio, la verdad. Si sí, el partido ya estaba controlado y, y bueno, también, eh, de hecho, el eh, repuntó Alan, porque sí estaba menos el porcentaje, o sea que efectivamente la actuación en Champions le ayudó en, en las votaciones y bueno, ahí se vuelve otra vez a meter en la en la cabeza de, lo, de la gente, a ver si le dejan la banda o no.
3: Ándale, ah, no, ni tan hipster. Bueno, mi, mi predicción, mi pick esta semana es hipster durante las últimas tres semanas es Sala. La verdad es que yo, yo con Mo tengo, tengo un crush, una debilidad, porque cada que arranca un Fantasy en 12.5 o en menos de 13 directamente, es tenerlo sí o sí. Y, y ahorita está, estábamos hablando el fin de semana con la comunidad y el hecho de que le haya sumado eh, la parte asistidora, eh, a mí me gusta demasiado, ¿no? Porque lo convierte en un Playmaker total, un tipo que da KDB, digamos, ¿no? Que KDB bajo sus distintas proporciones no tiene el mismo gol que Sala. Entonces creo que... Ojalá y sea el máximo punteador esta semana. Espero que para largo sea un pick de capitanía que no están tomando mucho en cuenta, pero está haciendo mucho la diferencia. Entonces yo creo que voy a ir por ese lado con mis reds, ¿no? Pues yo
2: creo que Salah es el, el seguro, pero ahí yo voy a aventar otro, otro pick, ¿no? Que, que es hipsterón y porque así andamos hoy, ¿no? Sería Mati Cash. Va. Vengo aquí a... No me alborote, por favor. Porque... Banco, yo creo que si sí hay que apostarle en un partido a Cash en la Capitanía el único de la temporada será Luton de local o Sheffield quizás, pero uno de esos dos, ¿no? Que contra
3: Burnley que fue el otro ascendido fue doblete, ¿no? Doblete, doblete.
0: Entonces hay, ojito ahí. Eh, mi, me inclino por Mohamed Salah en esta en esta fecha. Voy a Anfield, voy a casa, eh, dirige la orquesta de los Reds. Bien, en una forma impresionante. Entonces, por esas varias razones, considero que, que es mi mejor elección para, para esta fecha. Sí, sin duda, eh, hemos visto una versión, digamos que de, de, en, la, de, en la última temporada, en la temporada pasada, comenzó como la transformación, digamos un poco, y, y hemos visto que, pues, la llegada de, 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 de Darwin o de Gapo. Ha, ha cambiado la dinámica del ataque y digamos, para algunos se quejaban de que se había relegado a, a Mossala, pero yo siento y lo que hemos visto es que eh, ha cambiado un poco, o sea, como que no cae todo el peso del ataque de Liverpool sobre él y se distribuye un poco más, pero sigue siendo fundamental y es pieza clave, ¿no? Entonces, por eso vemos que ahora asiste un poco más, eh, pero sigue teniendo, como mencionaba, ese, esa amenaza de gol siempre latente de, del faraón. Ha,
3: ha creado buenas sociedades, ¿no? También el tema con, con, con Darwin, que Darwin de las ocho asistencias que tiene, las ocho son para moda en todas las dos temporadas que lleva. Y vos, buena sociedad con Luis Díaz, la adaptación de McAllister y de, y de no. Slow Slide, la verdad es que han caído de, con el pie derecho. Y a mí me está gustando, por ejemplo, lo que traen detrás, ¿no? Gravenberg también está entrando bastante bien. Y cuando a un jugador como Salah lo proteges con jugadores que, que realmente saben a lo que juegan porque todos son jugones este pues creo que ahí sacas el mayor potencial no y se ha visto también me recuerda mucho a la sociedad que llegaron a tener con Firmino y Sala. tenían muchas asistencias ahí entonces creo que está volviendo esa versión del faraón en donde se vuelve un poquito más pues más colaborativo no y menos envidioso
2: sí yo creo que lo que hace o sea Darwin cae de maravilla no en el esquema de club porque yo creo que el nivel de agresividad pues sube, incluso me atrevo a decir que lo puedo ya comparar con, con el tridente, ¿no? O sea, creo que este Liverpool es demasiado vertical, demasiado, demasiado. Me atrevo a decir que a veces hasta más atrabancado, como ejemplo, ese partido contra Newcastle, ¿no? Cuando Darwin entra de, de cambio y hace la diferencia, ¿no? En, creo que 11 minutos, ¿no? Algo así. Sí.
0: Y eso que tú mencionas es súper fundamental porque... Eh... Digamos, sabemos que Darwin, si Darwin jugara 90 minutos, o sea, fuera 90 minutos semana a semana, sería en este momento también un pico obligado. Y la razón por la que no lo es es porque se le manejan los minutos. De hecho, eh, estaba contra Everton, eh, Klopp lo mencionó hoy en rueda de prensa previa al partido de Europa League. Dijo, eh, Darwin eh, venía con una molestia y por eso lo manejamos, pero... Incluso eh, con el tiempo que tiene, creo que la estadística de Darwin es que o sea, prácticamente cuando tiene minutos tiene retornos y eso es algo que es monstruoso. Entonces eso habla de la calidad que tiene y de la dinámica que ha generado con Salah.
2: Te, te, perdón la interrupción, pongo sobre, sobre la mesa este dilema. Si Darwin tuviera eh, muchos minutos en la bolsa, ¿podríamos prescindir de Erling Brod Halland. Ah, yo digo que
3: sí, cómo no, sí, sí.
0: <risa> a ver, te digo. Te viste a huevo. Cuando se anunció el fichaje de, dar, de Darwin para Liverpool, en, en un artículo que yo escribí para la página, recién habíamos lanzado la página, y yo lo dije a mí, yo dije, o sea, Darwin no tiene nada que enviarle a Haaland y los números que consigue, su, su, su capacidad y su potencial es, es muy bueno. Y vemos cómo ahora ya él está completamente acoplado al esquema. Y la verdad es que son detalles lo que él no le ha permitido jugar los 90 minutos al 100%. Pero Darwin, o sea, lo que pasa es que por la estrategia del juego tú dices, bueno, te, tengo que cubrir al City de alguna manera y Alan es el más fijo. Pero sin, sin duda que, que Darwin puede competirle, si tuviera los 90 minutos de la forma en la que está, podría competirle
3: sin problema. El tema es que en el Liverpool tampoco tenemos a alguien garantizado con 90 minutos, ¿no? Que ya digo, ya son 100, pero incluso hemos visto cómo Club dosifica a Salah, O sea, lo trata de, de guardar antes, si el partido está resuelto no lo arriesga, no está jugando sí. los jueves, por lo menos no, no arranca de titular. Entonces, sí. creo que en este Liverpool sí lo reservan mucho.
2: Sí. Aquí la cosa es cuando, cuando Darwin empiece a marcar dobletes con el Liverpool seguido, aguas, hay aguas, porque... O sea, va a ser muy difícil cuando supere, supere esos, esas molestias físicas que menciona el profe y, y comience a marcar cómo se va a sentar tan fácilmente en Premier League, sobre todo si Liverpool comienza ya a pelear eh, puesto uno, puesto dos. En ese momento hay que tener cuidado.
0: Y, y volviendo al tema de la capitanía y pensando un poco en la estrategia y ya pensando, digamos, teniendo un pensamiento relacionado con el juego. ¿Y por qué pienso en Salah? Porque an antes de empezar el programa les compartí una estadística, decía Mohamed Salah, de todos los de todos los candidatos que tenemos, eh, ha sumado 11 puntos de bonus. Es el que más ha acumulado de todos. Y si vemos a Harald, por ejemplo, en los últimos cinco partidos, o estas estadísticas es de, de los últimos cinco, solo lleva dos bonus. Dos bonus. Y eso habla de, de que Mohamed Salah es fundamental para el ataque de Liverpool. Y siempre que está ahí, se, está, se lleva bonus. Entonces, si le sumas bonus es mediocampista y por cada gol que mete tiene un punto más. Y si saca un clean sheet es un punto más, que en capitán serían cuatro. Entonces clean sheet, eh, un gol que mete vale un punto más. Eh, eso ya serían cuatro. Y si se lleva los bonus, o sea, el techo para mí es mucho más alto. Mientras que Haaland no tiene el techo tan alto en esta, en esta fecha particular. Porque Manchester United eh, podrá estar muy mal y todo lo que sea, pero los derbys de Manchester, lo mencionábamos ayer, siempre se dan duros esos dos equipos.
1: Sí, sobre todo por la parte de contra quién se enfrenta.
0: Eh, el, si vieron el partido de Champions, del Arsenal, la verdad es que Arsenal como conjunto está jugando muy bien. Y lo que mencionaba Luis, ahora si, si, si te rodeas de buenos jugadores que, que, te, a, que te aportan, eso pues te va a ayudar. ¿no? A mí el tema de saca lo que me molesta es eso, el tema de la lesión, de que viene arrastrando, le manejan los minutos, de pronto Sheffield vaya ganando el partido cómodamente y lo que hagan es, bueno, darle descanso, que entre Nelson, como ha jugado en Copa Nelson, y listo, y salió. En cambio, digamos, eso también pudiera, uno podría argumentar que en Liverpool pudiera pasar. Pero Liverpool y, y Arsenal, bueno, están, están peleando por la punta, ¿no? Entonces, también, ¿hasta qué punto eso puede influenciarnos? Digamos, si Salas está en forma, no lo van a sacar tan rápido. Mientras que a Saca, si lo van ganando cómodo, de pronto sí dicen, a este hay que cuidarlo, por lo que viene arrastrando lesión.
3: Anda muteado, mi Leo, pero bueno. <risa>
2: Un, un
0: error estaba,
2: estaba diciendo
0: malas palabras, disculpen.
3: Ah, eh. Ay, perdón.
0: La censura, la censura.
3: Sí, creo que estamos mencionando los tres mejores extremos derechos de la Premier League, que son Saka, Pobun y Salah La verdad es que
0: eh, retomando el comentario que hacía que hacía eh, nuestro compañero eh, Luis Sao. Es ya volví, Ay, ya volví. Me desaparecieron por andar hablando de muerte.
3: Me jaló, las Me jaló las patas el ñil, güey. Dijo, órale, ¿dónde va? No, pero mira, para redondear mi argumento, creo que la, la comparativa entre Saka y Bowen tiene que ver mucho con la dosificación de minutos y la importancia que tienen los jugadores en su equipo. Creo que el jugador más importante en este Arsenal al día de hoy es Rice. Creo que es el que no van a prescindir de él. Pero antes de esta está está Gabriel Jesús y uh -huh. puede ser un, un wonder, pues, pues de Chico Maravilla, ¿no? El wonder boy de, de parte de la academia en Arsenal, ¿no? Pero es cierto que le pegan mucho, es cierto que, que está cargando temas físicos bastante importantes y, y pues bueno, Bowen a final de cuentas ha sorteado
0: eh, ser un tali. El, es el talismán de, de West Ham, sin duda. A pesar de que Mohamed Kudus ya tuvo algunos... Eh, o sea, en Europa ya, ya registró gol. Y bueno, eh, pa parece que Moyes tiene como, de, como una política como de llevar los jugadores de a poco. De hecho, lo, los, los, los hinchas de West Ham están un poco molestos porque quieren ver ya a Kudus en acción. Y la verdad es que eso ayudaría mucho a, a que Bowen tuviera descanso. Pero también a, a veces los técnicos son como de... Mira, el jugador está muy en forma y no lo voy a sentar porque está, o sea, está tocado, está metiendo los goles siempre, entonces no lo voy a sentar. Y es algo de lo que pasa con Saca, que de hecho Arteta lo ha dicho en ocasiones en, la, en las ruedas de prensa, ha dicho como, es que él quiere jugar todo, entonces no lo voy a sentar. Y eso pues lo ponen aprietos con el tema físico.
2: Es que la cosa con Saca es justamente eso, o sea, se unen dos factores, o sea, hoy por hoy... Yo creo que Saka es uno de los mejores en su posición en el mundo, Sí. yo diría. Y además, o sea, algo importantísimo, algo muy similar a lo que ocurre con Mohamed Salah, es que tiene minutos, o sea, siempre y cuando esté bien, los minutos van a estar ahí, ¿no? Sí. Y no solo eso, o sea, también tiene mucha llegada, Este, en cuanto a penales, ya no sé si lo va a cobrar el próximo, Este, pero yo me <risa> inclinaría de capitán, no sé, contra Sheffield. A mí quien me gusta mucho es Martinelli. Porque creo que contra Sevilla jugó muy bien. Está el tema de los minutos también, que, que por ahí los puede compartir. Pero sentar a Martinelli les parece justo cuando está reconectando. Al menos contra Sheffield no lo veo, no lo veo claro, ¿no? Que, que lo pueda sentar.
0: No, yo, yo creo que Martinelli iría de titular seguramente. Y la, la, el asunto es que sí tiene un recambio de calidad. O sea, trozar entra y marca, ¿no? Entonces eso sí, eso sí es lo que pasa, que puede que, puede que te manejen los minutos. En ese caso. Y sí, o sea, hemos visto, en la hemos visto en, durante las fechas que a veces el jugador que más puntos marca eh, o, eh, es, no es el que siempre estamos esperando. Entonces, aplicando un poco como el pensamiento lateral, un poco como decir, bueno, salgámonos de la caja, eso es una buena opción. O sea, pensar, bueno, pronto Martinelli pudiera llegar a ser eso. Hemos visto que Odegaard no es consistente, pero Odegaard, por ejemplo, también ha tenido dos dobles dígitos. Entonces, no sé, y lo que tú es lo que tú mencionabas, creo que hace como el patrón de que en casa el que cobra los penales y saca, y de visitante es Odegar, no está confirmado, pero pareciera que es así, entonces no. se te da a pensar.
2: Y aparte Odegar, o sea, es, un, es lo que se conoce en inglés como un flat track bully, ¿no? Porque, o sea, <risa> le clava
1: goles a, a equipos menores. A
2: así
3: sí, 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 de acuerdo.
0: Sí. <risa> sí.
1: Hablando de equipos menores, Aston Villa va contra Luton, que por cierto me decían que yo no me estaba escuchando todo, o sea que casi todos los pedazos en los que he hablado no se ha oído. Eh, espero que ya se, ya se esté escuchando. Eh, pero bueno, decía Aston Villa está contra Luton, uno de los flat track bullies ahí podría ser eh, Watkins, no ¿no? No es conocido por ser así pero podría empezar a hacerse nombre, sobre todo por cómo está jugando Aston Villa, eh, sobre todo en casa, y por el nivel que está mostrando Watkins últimamente. Que de hecho, de todos los que está, increíblemente no, porque él es el delantero, pues punta de, del equipo, y finalmente eh, ahorita es el que más asistencias tiene con ocho. Ocho de todos los que, el, el segundo lugar es Saca y Salah con cuatro asistencias. Y, y Watkins, pues, le está yendo muy bien desde ese punto de vista de las asistencias, eh, no tanto de los goles, que es pues, extraño, pero tampoco es bajo, son cinco goles eh, en estos últimos partidos. ¿Cómo ven ustedes esa opción contra un equipo débil como lo es Luton?
0: Um. El, el, lo, ayer nos mencionamos un poco, no o sea, el perfil de Watkins se, se nos ha ido pareciendo como, como a Kane en el sentido que se integra uh -huh. en la generación de juego, entonces anota y asiste, tiene esa doble capacidad y, uh -huh. y digamos, eh, se esperaba que anotara muchos más goles hasta ahora, bueno, ya está otra vez, digamos que eh, alcanzando eh, poniéndose a... a a, a, eh, al corriente con el, con el número de goles esperados que se, que, se, que se tenían para él y lo cierto es que si uno ve los partidos de, de Aston Villa uno dice uff aquí la pudo haber agarrado, aquí el portero lo salvó, acá pegó en el poste o sea han sido situaciones puntuales también que le han negado dos goles y por qué no se considera de capitán, o sea la verdad es que es una gran opción también lo único es simplemente eso, para mí en el caso de Watkins, de hecho es el segundo bonus point de Salah, lleva 11 y, Go y Watkins lleva 8, o sea que también eh, por lo que se integra en el juego, como es el eje, eh, ese es el punto focal del ataque, eh, también atrae muchos bonus, eh, pero lo de el tema de que el mediocampista tenga, tenga los puntos, digamos, la ventaja me, me hace inclinar más hacia hacia Mohamed Salah, pero Watkins, o sea, el, la, el swing, digamos, el cambio, lo, la, la varianza, esta semana en el capitán puede ser brutal. O sea, Watkins puede meterse a 20 puntos igual como hizo hace, hace unas fechas, sin duda.
1: Y, y hablando ahí de Watkins, es donde eh, podría entrar la conversación que decías hace rato, eh, Nojera, de, de Cash, ¿no? O sea, <risas> sí es un poco más, este no sé si decirlo, exagerada pensar de repente que, que Cash es el verdadero elegido para este partido, pero precisamente por el tipo de rival, y como lo decíamos hace rato, ¿no? Cuando son rivales recién ascendidos y con lo que está jugando ahorita Aston Villa, podría prestarse para algo así de hipster, como Mati Cash. Claro, ya estoy de regreso, muchachones, y me ando peleando con los fantasmas,
3: pero <risa> yo, les puedo decir que lo que estoy escuchando de Villa es que son el Aston Birrias de, este, de, este, de esta temporada, ¿no? La verdad es que juegan
2: bastante bien. Emery, Yo te la voy a cambiar. El Aston... Era el Aston Birria, ahora es el Aston Birga.
3: ¡Ay, ¡Ay,
1: pues! <risa>
3: <risa> Sobre el tema en particular, creo que casi es un buen pick. Lo tengo desde inicio de temporada. La verdad es que ha sido uno de mis picks favoritos porque demuestra pues, que tienes ya como que el ojo fantasy bien, bien entrenado. El otro es Diabi, Diabi también está teniendo participaciones muy buenas y, y yo creo que él puede marcar diferencia desde de la parte de creación en foros asistentes. ¿no? Eh, Watkins es quien está, por quien fluye todo el juego, ¿no? Pero también está samiolo me está gustando cómo está participando. Que digo, participa mejor en otros lados, pues, pero eso puede hablar de, de, de temas ilícitos aquí. Pero creo que en, en el tema fútbol se te asocia muy bien con Watkins Diaby también, entonces alteran bastante bien ese, ese, ese tridente. Y con Bailey de revulsivo, que lo demostró con un gol este fin de semana, pues creo que tenemos unas tombilas que puede llenar la canasta del Luton.
0: Y, y, y ahora que mencionaba, mira, el, el Luton ha conseguido la mayor cantidad de sus de, de chances, la ha conseguido por, el, por los costados. Eh, y por el, o sea, bueno, en general la ha conseguido por todos lados, ¿no? pero sobre, la, sobre las bandas ha conseguido bastante. Entonces eso también pudiera a, apoyar la teoría de Jera de, 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 de un maticrash de pronto por la banda haciendo destrozos contra Luton Town.
1: Así es. Y bueno, pensando en todos estos rivales, nos falta uno. Eh, Spurs va contra Crystal Palace y Hion Minson sigue anotando goles, sigue haciendo... Tiene, trae su fiesta aparte y es obviamente, tiene que ser uno de los candidatos. Lo hablamos casi todas las semanas de que él, su XG y sus números de expectativa no son tan altos, pero no los necesita tan altos para meter los goles, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ese enfrentamiento directo entre Spurs, que, que sigue ganando, sigue liderando en la Premier League, y Son, que es su estrella en estos momentos? Gera, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, aquí
2: la cosa es que, que tiene a, a Palas, ¿no? Que, que igual los sea, en casa, a mí se me hace un equipo súper sólido, en casa, ¿no? En particular. Si tomamos en cuenta localía, este, no tengo los datos exactos, pero corríjanme si me equivoco, yo no recuerdo una paliza este, de algún equipo grande en casa del Palas, recién.
1: No tengo el dato específico en casa, pero de los rivales que vamos estamos analizando hoy es el que menos tiros a gol eh, concede, por ejemplo, con 35. Comparado con los 72 que ha concedido Sheffield United.
0: Te apoyo con el dato. Eh, en casa, el único equipo que le marcó más de un gol fue Wolves. Wolves le marcó dos goles, pero aún así ganaron. Crystal Palace ganó 3-2 y después de eso en casa, nadie le marcó más de un gol.
1: Sí. Tienes por ahí no, más la, o menos. Soneta va con todo. ¿eh? <ríe> ¿Contra qué equipo del Big Six se ha enfrentado? Arsenal.
0: Arsenal. Arsenal, Arsenal le ganó, pero le ganó por uno. O sea, y de unos, penal, además y lo de, ganó, penal. Y de penal. Sí. Eh,
1: Esa es una buena referencia viendo cómo viene el Arsenal, ¿no? Aunque el Arsenal no es en sí tan goleador, es más bueno. bien está consiguiendo los partidos, no sacando los resultados. Exacto.
0: Sí, y, y bueno, ya Newcastle, que no es de BCs, pero fue el, el, que, el que más goles le ha metido, que fueron cuatro, pero pues es que Castle y era de visitante, ¿no? Pero Newcastle está en una forma impresionante.
1: Sí, y que fue reciente, entonces probablemente eso genere una reacción y se defiendan un poco más pensando en que viene un buen rival.
0: Ajustar las tuercas, como dicen por ahí.
1: La navidad también de, de, del Crystal Palace es que
3: tiene. Dos centrales seleccionados nacionales, ¿no? MacGaig y, y Joaquim Anderson, entonces habla muy bien de la solidez defensiva, ¿no? Sí. Yo no pensaría. Son es el delantero y va a tener que lidiar con marcas bastante rejegas. ¿no? Anderson ha marcado muy bien a Salah, ha marcado muy bien a Hallan, creo que puede hacer algo con Son. Eh, a final del día, yo buscaría opciones alternativas en Spurs, ¿no? El tema de Madison, el tema de Richard incluso, eh, entendiendo que la central del Pala se va a enfocar en el delantero en turno, que son. De hecho, lo quiero traer, pero este tipo de argumentos de ir contra una defensa bastante sólida, pues, pues no es lo mismo que enfrentaron este fin de semana con, bueno, este lunes contra el Fulham, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, te da a considerar uno, en traerlo y dos, en ponerle la banda de capitán.
1: En ese, en ese renglón, digamos, es donde entra el tema de esta semana que ha sido mucho el, lo de qué es mejor apostar por la forma o apostar por el calendario. En este caso pues el Crystal Palace vendría siendo el calendario y pues eh, Son trae la forma. Entonces vamos a ver cuál de las dos, ahí es un buen experimento de laboratorio para ver qué, qué vale más la pena. Y pues yo pondría en ese, también en ese renglón ahorita Manchester United trae un pequeño empujón anímico de que ha venido ganando unos cuantos partidos, viene el, es el Manchester Derby, ellos, este, ellos sí revivieron muertos <risa> no, revivieron a Onana revivieron no, no, a Maguire no, no,
0: no, no. Eh, este.
1: entonces y, y bueno del que no hemos hablado a profundidades de Erling Haaland que sí con todo y que pues no ha sido su mejor temporada bueno es la segunda pero no está así rompiendo la con la primera sigue siendo el tipo que más disparos tiene con 34 tiene 20 de esos a gol 8.11 de expectativa de gol y 9 goles en lo que va el torneo. Entonces, eh, hablaba el profe hace ratito de quién ha conseguido más bonus points últimamente. Eh, si sumamos todo lo, el BPS
0: del, el sistema de,
1: lo que va, del sistema de bonus, uh -huh. eh, también jala es el que lidera con 251. Entonces, pues podemos de plano ignorarlo, para aunque sea el Manchester Derby,
0: no, es que, o sea, ignorar a Haaland, es decir, o sea, no, no se puede nunca ignorar a, a Haaland. O sea, mira lo que pasó y por ejemplo, lo daban por muertos, marcados goles goles en, en el Fantasy de la Champions, varios los, no, los que no le atinaron al capitán en la primera jornada, le, lo cambiaron y se fueron con, con una buena cantidad de puntos. Entonces, o sea, ciertamente, y lo mencionábamos ayer, decíamos, el City, por el estilo de juego que tiene, es un equipo que siempre produce, siempre ataca, siempre produce. Y, y el, el agua llega, llega al cántaro hasta que lo rompe. Entonces, eventualmente iba a pasar. Y Jalan no va, no va a blanquear siempre. Ahora, lo que, lo que hablabas del tema de United, sí, United, o sea, no está en la mejor forma. Pero de todas formas, vemos cómo logran controlarlo, cómo logran eh, molestarlo, fastidiarlo, y hasta qué punto en el techo, es lo que yo digo yo no creo que, vaya, que se va a ir en blanco o hace gol o asiste, pero yo quiero de capitán el que tenga el techo más alto eso es todo
1: Jera, ¿tú crees que los dos goles de hoy es de esos delanteros que son como los tiburones, ¿no? huelen sangre, empiezan a sentir así como que como que aquí hay opciones de gol, ya reprobó el, el sabor del gol y que eso pueda estar este, en su mente para el siguiente partido Sí, digo, es probable.
2: Con gente como Haaland, o sea, estando a esos niveles, no, en, esos, en esas esferas altas, yo creo que sí sí cuenta bastante, ¿no? Pero algo que hay que tomar en cuenta aquí es el factor Julián. O sea,
0: Ajá.
2: el factor Julián es la creatividad. Hablemos de, del, del engranaje del Manchester City, ¿no? O sea, algo bien importante en el, en el fútbol, también no olvidemos, es la fluidez. O sea, la fluidez en tanto a que eh, haya, que, que conduce a la verticalidad. Y aquí yo creo que cuando no está Julián, yo yo sí los veo medio, de repente medio dubitativos de cara a gol y, y creo que Haaland no recibe tantas.
1: No sé si lo han notado. Más o menos. De hecho, iba a ser el comentario sobre Julián hace rato que mencionabas a lo de el tema de Darwin Núñez como posible sustituto de, de Haaland y te iba a voltear la pregunta y te iba a decir ahí está Julián Álvarez. Ahí está Julián Álvarez que podríamos plantearlo como el sustituto de Haaland. Últimamente ha hecho los puntos, los goles. Hoy entró tenía que menos de dos minutos en la cancha, combinó precisamente con Haaland y metió el gol con, perfectamente. ¿no? Entonces, eh, de, si pensara yo en alguien que fuera del City para ese partido, creo que pensaría tanto en Julián como en Foden, que hoy tuvo descanso completo.
0: Foden, Foden, eh, tiene, tiene por las bandas eh, bastante ataque el City, tanto con Jeremy Doku y con Foden. Oh, está de regreso también Bernardo Silva, creo que de a poco Pep recupera sus fichas y, le, y eso le ayuda a tener un poco más de dinámica en el ataque, ¿no? Trata, Hay, trata, en,
3: su ideología, ¿no? A final de cuentas, a él nunca le gustaron los, los extremos medio, medio gambeteros, medio caracoleros sí. dirían aquí, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que te aportan Doku y Foden, pues es dinamismo puro, ¿no? Y, y eso a los lacrales los vuelve locos, ¿no? Entonces creo que... Para esta jornada, pues van a ser Reguilón y Dalot. Yo creo que si están, pues, se si pongan un baile. Pero, pero quién sabe, ¿no? También Tenja puede, puede maniobrar, puede, puede jugar con Amrabat, que ya lo ha hecho ahí. Entonces, creo que puede ser algo interesante el duelo táctico, ¿no?
0: Sí, además que eh, he visto también que el City está sufriendo por, por arriba. Entonces, eh, no sé, de pronto volvemos a ver al milagroso McTominay haciendo destrozos.
2: Acuérdate, acuérdate del gol Falopa. Ese sí que nunca falla.
1: <risa> de cajón, de cajón. ¿Confiarían sí, sí, sí. en alguien de Manchester United para ese partido? Radford. Tiene cara Bradford. de
3: troll. Tiene cara de troll. La gente que lo tiene no le ha dado puntos y justamente creo que en esta lo van a vender.
1: El eh, segundo más vendido de, lo, de, de, de esta, de esta de semana según partido,
3: en donde la gente lo vende y mete gol como cuando lo vendieron contra el Arsenal, entonces, o lo ponían en banca. Entonces, creo que Razor <risa> está pintadito para hacerlo. Quiero ver qué hace Hoyleon. Hoyleon, ahí, ah, que era de sí. todo en Champions, creo que él tiene argumentos suficientes como para sí. volver locos. Y no está Kanji, entonces creo que puede hacer bastantes destrozos contra Rubén Díaz o Ake.
0: A Kanji jugó y pero no sé... Eh, está qué, suspendido, ¿no? Exactamente. Eh, por eso es que el, el asunto con... O sea, queda completamente sí. la dinámica Entre Rubén y, y Barthiol, junto, o sea, eh, No sé, hay, hay, habrá que ver De todas formas o sea los, Ese tipo de partidos o, a veces Son tan cerrados que terminan siendo 0 a 0 Pero, pero como el City Viene regalando goles Olvida, y, te Olvidas de algo, que está Onana Y está Ederson esa, eh. Es que Es que a, a, a eso. Eh. A ese iba mi comentario. Las, de, las defensas no están, las defensas no están bien, entonces
1: por ahí alguno va a regalar golesito. Sí. Sí, sí, sí. sí. pues ahí están. Ahí están. Alguien más, jera, algún hipster loco que quieras tirar además de Mati Cash. Un hipster loco. Tendría que ver ahorita yo,
2: las jornadas.
0: Yo, yo venía analizando uno que de pronto pudiera llegar a ser eh, eh, buena cantidad de puntos y se llama Kiran Trippier. Porque Kieran Trippier, eh, eh, hoy eh, sí, eh, digamos hoy en Champions, el, en Newcastle no le fue bien, pero estaban, eh, tenían encima, o sea, los tenían encima ahí atacando y tenían el partido dominado y de repente Gordon pierde el balón en una jugada que reclamaban que era falta y los cogieron mal, mal parados y les marcaron el gol, pero de resto no, no se veía por dónde. Entonces, Kieran Trippier jugando contra Wolves, un gol o alguna asistencia más clean sheet, Uh, solo Clis y una asistencia te asegura unos 10, 12 puntos. Ahí son 24 de capitán. Entonces.
1: Pues no suena nada mal. De hecho, Trippier tiene más puntos en el torneo que Saka y que Bowen. Ya con eso. <risa> ya directamente. Digo, un rito más, pero con eso ya te pongo un poquito en contexto de la, de la sí. situación. Y bueno, la, lo complicado es que van contra Wolves. Y Wolves este, suele ser uno de esos equipos que se complican, ¿no?
0: Pues, sí. o sea, Wolves eh, te monta el bloque abajo, se van para atrás y, no te, y no te, de pronto no te ayudan mucho. Pero tampoco es que, o sea, sí si atacan, digamos, neto, está en buena forma. De pronto, Hichang y, y, y esto, pero tampoco es que sea un equipo muy ofensivo. Entonces, no sé, no. Yo te tengo uno, Hipster, pero bien controversial del viene. Yo también. Casos,
1: eh. yo también. Y sí. Con sí. eso cerramos. Luis, tu controversial, a ver. Es Cole Palmer. Cole Palmer contra el Brentford. Ah, bueno. Pegándome en el corazón, ¿eh? Sí, o sea, subió de precio
3: recientemente, tira penales, están jugando bien en Stamford Bridge. La verdad es que son bien pechos fríos, ¿no? Lo que dejaron ir con pero no tienen nombre. Pero el dinamismo que están trayendo él y Moody pues, se me hace bastante interesante, ¿no? Creo que voy a hacer un hot fake aquí de esas opiniones funables El Chelsea juega peor con Enzo. Creo que Enzo le está causando bastantes problemas al funcionamiento del Chelsea. Caicedo y Gallagher lo hace bastante bien. Y Enzo no está dando la talla. A mi gusto. A mi gusto. Pero bueno, ahí está col Palmer. Tira penalizado. Y ya está. Y puede puede saquen, un... saquen ese episodio
2: de Hot, Hot Takes, por favor.
1: <risa> Oye, sí, ¿verdad? Los TikToks de Hot
2: Takes. Este, por... Ya tendríamos varios ahí. ¿no? ¿No? Si vieran el chat de Bendito Fantasy. No. Desde sí. la época del bar, acuérdense, ¿no? Ah, <risa> Va a Ahí les va una, les dejo la de Pedro Porro. Anda en ese modo. En 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 sí, sí. Saca, saca de, vicecapitán Capitán y Capitán, porro.
1: capitán. Saca porro. Saca Porro. Saca Porro. el porro. <risa> ahí, ah, entonces, entonces ahí les dejo a Pedro
0: bravo, Porro.
3: Eh. <risa> es buena opción, eh. Creo que por, por defensas en ese precio, si no te alcanza un tripiertillo. Eh, Porro tiene el mismo. Lo que pasa es que
2: no ha explotado, ¿no? O sea, el potencial todavía no se ve. Entonces, yo creo que ya le toca por ahí para. Las para ¿no? jugadas, ¿no? Termina hasta como de segunda punta. Lo he visto forrar la pista. Sí. Pues yo lo he visto más bien. adelantado que Kulusevsky, por ejemplo. En algunas ocasiones. En algunas en,
0: ocasiones. Y Kulusevsky va a, a hacer la función de, me, de mediocampista invertido y le abre, o sea, a, le deja el espacio.
2: ¿Saben qué me da risa de Kulusevsky? Así ya aprovechando aquí. Ya echando la, el cotorreo. Me da risa cuando tiene a veces la, la posibilidad de tirar. No sé si lo han visto. La mayoría de las veces voltea a ver quién está a su lado. Así como, no voy a tirar. Tengo es que pasárselo a alguien <risa> de... ¿Sí lo han
3: visto?
1: Fíjate sí. sí, no lo... que ver, no vamos. he notado eso.
3: Tuvo, tuvo dos en donde tenía para anotar. Sí. Y, y voltea y dice, bueno, ¿dónde está Son? ¿Dónde está Richard? Y, y son... ya, y valió, man. Y rebotan un jugador. No se les va este, no sé si ahí el postecodo donde dijo algo así como papi, vienen bien vídeos póngase a compartir y ya, pero funciona, ¿no? creo que... Pues, funciona, es, claro es, es entretenido de ver es bastante jugón el muchacho
1: te, te voy a decir algo sobre la opción que acabas de dar, Jera eh, déjame, lo vuelvo a poner aquí eh, Pedro Porro y Mati Cash tienen los mismos puntos hasta ahora en el torneo. Sí. Interesante que han sido los dos que has puesto en, en el rodeo. Nada más que la diferencia es que Mati Cash ha tenido, o tiene más bien, una expectativa de gol de 3.12 y Pedro Porro de 0.79. 0.79. Sí, sí, y, y la expectativa de es que No, ha hecho, no ha hecho efecto el Porro. Exacto. la participación de gol también es más baja de 4 con Cash y de 1.6 con Pedro Porro así es que si me tuviera que ir por uno de esos dos defensas y por más o menos lo que hablábamos hace rato de que las bandas son más explotables esta semana para Aston Villa creo que me iría por Mati Cash ahí está pues gracias a los que se conectaron hoy obviamente a Jera, a profe Luis, gracias por estar aquí y, este, y gracias a Xavi Xavi que me dijo, no te oyes, otra vez volvió a pasar, voy a tener que hacer ahí edición, magia de la edición en el audio, pero eh, los que lo vieron en YouTube pues ya lo vieron o lo escucharon cortado. Mucho. Mucho. Pero bueno, no dije nada, nada importante. ¿no? Pura androfonía ¿no? pura, ¿no? eh, pura censura,
0: pura censura.
1: Sí, la verdad, qué triste. Bueno está muy bien, perfecto 45 minutos hablando de capitanes hace cuánto que no hablamos, era un placer que otra vez aquí vengas a la cátedra y este, y esperemos que no sea la última, próximamente volvamos a platicar por pronto, jóvenes nos despedimos gracias chao, chao